0: 在东南亚，监管有的时候模糊，有时候不清楚、嗯，你如何在不确定的情况之下，能够确保这个交易是能够顺畅的？嗯、所以其实听 u r 来讲的话，每一年我们都会公布我们自己的一个统计数据。嗯、那平均来讲，的话，每年我们的支付成功率都是在百分之九十五以上、嗯。你可以把钱收的这么快，为什么你在退我钱说要,要退这么慢？所以这个其实又会让商家开始头疼起来了。所以这在这上面来讲话 t u n s 扮演了非常重要的一个角色。比如我去日本，你得讲日语，你不是像我们去东南亚，他们也很愿意用英文的方式跟你沟通，因为英语也不是他们的母语，也不是咱们的母语，大家目的是为了要把这个事情办成，但去日本很难，如果这个说不通。很难赢得他们的信任，嗯，他也很有礼貌，但是就很远，然后你也不容易知道发生什么事了、嗯
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾哈，我们跟这位嘉宾已经前前后后约了有将近一年。才终于找到了他的时间啊！他是来自于领先的金融科技公司 Tunes 的大中华区总裁黄美伦 （Daphne）。d a p n e 跟大家打个招呼吧。
0: 哎，嗨，丽丽，你好，不好意思哈，我想这个前前后这一年来讲的话，其实非常的辛苦。今天呢，也非常荣幸，终于加入了你的这个呃 podcast 的这个行列。
1: 哎呀，我这是我的荣幸，就说明我也有创业者精神，全<笑>不是我每隔三个月就要问一下达芙妮的秘书，我就是哎，今天有没有时间、嗯？然后呢，基本上全部都在出差哈。我也知道。然后首先，我们祝贺丘永斯中国的办公室应该已经开业了，是,是的，应该是5月份。
0: 基本上来讲，的话是在六月的时候、哦，我们正式的有一个 g r e e n opening。对，这个 opening 当然曾受到这个北京市政府以及这个区政府对我们的一个支持
1: 。嗯，对，我当时也在现场哈，非常非常的激动、嗯。我也看到咱们总部的 CEO 啊，然后领导啊，包括我们的一些重要的股东，全都在现场是的，对，然后我我也特别特别祝贺达芙妮哈，终于啊，首云开进夜明。是是是，<笑>就因为其实大家。对 Tunes 是不太了解，但是我们在做投资这个领域啊 ，Tunes 是一家大名鼎鼎的公司，就是在全球的跨境支付，特别是支付的基础设施领域哈、啊嗯，有极领先的技术和特别擅长的一些领域啦。那我们话不多说，要不然先请达夫，你介绍一下您自己和 Tunes 这家公司吧
0: 。它其实是一个新加坡的一家公司，注册在新加坡，总部在新加坡。同时，他也持有这个新加坡经管局的一个支付牌照，全支付牌照。嗯，那当然，讲除了在新加坡持牌之外，他在其他的这个地区、国家以及市场，他也持牌，包括了香港、欧盟、呃、嗯、英国、北美。
1: 咱们现在在中国有牌照吗
0: ？咱们目前现在在中国是没有牌照，我们正在进行当中。嗯，那么其实这对我们来讲是一个非常重要的，因为既然我们受到了这个北京市政府的支持，拿这个第三方的支付牌照，我想这个是板上钉钉。我们现在目前正在积极的筹措当中
1: 。嗯，对，我也觉得这部分还是一个非常重要的一个一个在中国做生意的一个前提哈。没错，对，当当然就是达芙妮太谦虚了，就是她其实没有介绍她自己哈。我也知道哈，就达芙妮，其实您最早是在汤森路透的港台办公室工作。嗯
0: 其实，路透集团哈，它其实是百分之九十核心业务都在金融市场。嗯，呀，他是他是走外汇起家的，嗯、外汇的金融资讯啊，我们讲了这些交易机呀、啊、各方面，所以我们在讲金融市场，尤其是银行的同业，尤其是在交易室里面的这些的 dealer 是无人不知无人不晓。嗯，呀，所以说我是从一毕业我进入路透是 focus 在他的这个金融市场上面，嗯、那当然我主要是 focus 一个做 database 的 specialist 开始出身的，嗯，所以这 o 欧的未来讲话在这样的一个所谓的金融黄埔军校学习到非常多。那当然，随着我的整个的职场的一个经历，那从路透，但我自己也创过业，所、嗯、以我就加入了 Swift， 接近八年的时间在 Swift， 我也学习到相当多的一些的这个更先进的，在这个整个的支付的基础设施上面来讲的话，它的一些影响，以及对于全市场在整个支付的，尤其是跨境支付上面的重要性，在跨境的进出口贸易上面如何能够去便利于各行各业。好，就我卖出去的东西，我能够很快的把我的款项收回来，嗯，或者是说我需要有一些的这个原材料，那我需要支付我的原材料才能赶紧进来，来帮助我在整个的产品的一个制成过程当中能快速的发展。八年在这个 Swift 的对于专业知识的培养，我非常感谢，我也非常的觉得这是一个难得的一个经验
1: 。对，那我也想知道，就是其实您在 Swift 做到了中国区的总裁了，对吧？就是是什么契机让您决定加入 Tunes 这样的一家创业公司呢？
0: 我觉得核心是我啊，是一个比较很难闲下来的人。嗯，了解我的人来讲的话，其实我的同事们讲说啊、哦，非常卷是吗？
1: <笑><笑>不，是，您不是卷，您是前滚翻，<笑><笑>前滚翻<帆>。<笑>这个圆超卷的范围、嗯，我从来没有见过您语速低于一分钟，可能两百字、嗯，我觉得。<笑>而电话都超级风风火火哈，<笑>然后做什么事雷厉风行。
0: 我想可能也有性子比比较急一点。那为什么离开 t Swift 加入了 Teams？ 在这个八年当中，在 Swift 来讲的话，对于我其实也是个建团队的过程。嗯，那因为如此，所以这个过程当中我也看到了一些的这个市场的一些问题，嗯，一些困境。我我认为这些的东西来讲的话，就是说是不是透过的一些不一样的。跳脱出传统的一个支付模式来，更能够应应到整个市场的一些需求。嗯，那其实这是我认识 Tunes 也是因为我的之前的领导他也加入了，就通过他的介绍，那我认识到了 Tunes 跟呃 Peter， 就是我们现在 CEO， 当然也包含我们的投资人，跟你有很深入的一个沟通，认识到了就是说整个 Tunes 对于自己的一个定位，我觉得它是一个非常好的一个， c、嗯、o 可 e 非常好的一个 solution。嗯。对于我现在看到的中国市场所面临到的，在走出去，尤其是代理行业务受到全球的去风险化的一个挑战之下，所面临到的非常大的一个困境。嗯，而这条路，我认为 t m 是可以解决的
1: 。对我听完您的描述，我就是能理解了。一个成熟的公司啊，它和一个创业公司需要的这个人的多巴胺的水准是不一样的。哈哈哈，就成熟公司，通常来讲，就是我只要把我现在的这摊业务管好啊，运营好，不要出错。那可能有增长的压力，也都容易相对容易达成，但从零到一，用您的话说，就是它是一个极具挑战。但是很有趣的一个过程哈，是是对，而且又用在您聊的过程中，看到您眼里闪烁的那个光芒，就是确实是真的觉得这个产品非常非常有价值。对于支付整个目前的全球的现状来讲，它会是一个颠覆型的产品，所以这个我相信也是触动了您能够加入 Tunes 的一个原因啊。嗯、我想知道目前来讲 ，Tunes 主要的客户集中在哪些行业？咱们重点能够解决客户的哪些痛点呢
0: ？ Tunes 呢，它是一个专注于支付基础设施服务的一个建设。它提供于在基础设施服务上面、支付服务上面的非常底层的一个赋能。赋能于谁呢？就是 Tunes 的客户。当然我们在我们不讲客户，我们都通常这样讲合作伙伴。那为什么？因为支付是一个双向的，支付是一个多对多，嗯、支付库比是一个一对多。它的面向的服务对象是一 B 端的客户，库比是银行金融机构，也可能是企业。t e a m s 不光是提供基础设施的一个服务，它同时它也能够帮助客户去处理这个金流，也就是说支付，我只做一件事情，我就把支付的这个动作做好，然后帮客户付款收款，它衍生出来了相当多不同的场景，嗯，而这个场景我们会去深入到各个的这个产业领域，有些比较特殊的一些的这个新经济的形态。包含了零工经济、嗯、内容创业者经济，嗯，等这些、嗯，我们甚至有些的这个新型的商家，当他做大的话，有自己的这个所谓的独立站，那这个独立站出去，他如何能够再去吸引别人，吸引更多的这个他的粉丝也好，或者是消费族群，嗯，这些都是在底层底下，我们透过支付的能力去赋能我们的合作伙伴，嗯，让他能够提供更好的。客户体验
1: ，嗯，现在是不是也有一些解决方案？我假设这事儿应该也不是一个特别难的事儿，对吧？比如说像什么蚂蚁金服啊什么的，嗯、是不是也能解决类似的？当然
0: ，不可否认来讲的话，蚂蚁金服应该是创立，因为最早嘛，因为支付宝是从什么时候开始的？然后蚂蚁金服又是从什么时候开始的？在这个领域里面，在市场里面贡献几句、嗯，这也是在整个金融创新里面来讲的话，他们可以说是领头羊，并且。把中国的经验带入到全世界。
1: 嗯，那其实您觉得 Tus 和这种巨头比起来、啊，哈、嗯，咱们而且就是杀的还是挺快的。嗯啊、嗯，我看一九年到现在哈、啊，我看了一些咱们的财务数据，我就不能披露了。嗯，对，就确实觉得非常非常 impressive。嗯，就是您觉得在技术上我们有什么独特的优势吗？或者是我们在产品上有什么特别擅长的一些场景吗？
0: 我讲一个哈，你会觉得比较 surprise， 因为我觉得他很保守，他保守于就是他认为支付是一个非常需要谨慎的，嗯，也就是他非常强调要符合当地监管的要求，并且在现今来讲的话，各国监管在这个反洗钱上面重点的关注。那作为一个支付基础设施的一个服务提供者，我们的网络遍及到一百三十个国家。那当我们 handle 的哈，我们处理的这个币种就多达了八十几种的币种。这个时候，你必须尊重当地的监管，因为支付有一条腿，它是在另外一边
1: 。对我们走的是跨境支付，对吧？是的
0: 。所以一，一我赋能 B 端客户 ，B 端与当国当地，因为你要走出去的时候，不光有自治，你还有能力。那这个能力的一个建设是一个耗时、耗金钱，还有人资源,资,源资源、人脉。对的、嗯，必须理解当地的监管的环境要求。对对，否则你没你没有办法落地。
1: 对，所以您看呢？我记得我04年、05年的时候，当时呢，我要 CFA 的那个考试的付费，然后当时需要付一笔钱，你知道多麻烦吗？嗯、那个支付方式，今天想起来都非常匪夷所思，要去什么西联汇款这种的上面去支付，然后那个你都找不着他办公室在那儿。嗯，但是后来也确实证明，像西联汇款这样就是非常知名的美国的大公司，在中国就是玩不转。就您说的，他必须得有本地化的这个能力、资质、人脉，是对。Tunes 现在，您觉得在国际化上，我们的能力已经建设的好了吗？如果100分是满分，您觉得我们现在到了一个什么阶段？多少分
0: ？我觉得 Tunes 呢，进步的空间还很多。那当然，你也知道，就是说，我们对于很多的支付的领域上面，尤其是网络的建设上面，嗯、我们的要求其实上非常严格。我们会要求不光是信息传送的安全，还包括了汇款的速度、结算的速度。以及在汇款上面来讲的话，我对于交易的一个金额是否是能够把这个限额拉宽，或者是说缩小？因为这些东西跟我的合作伙伴是有很大的关联，因为我们的合作伙伴在全球130个国家都是采取是直连式的。你跟每一个的这个渠道的合作伙伴就必须要去谈，第一个如何能够符合当地的一个监管的要求，第二个在技术上面来讲的话，如何能够做到是实时的，嗯，那第三个在整个金流的一个处理速度上面来讲的话，当然也要根据当地的清算系统的一个运营时间也是有相关的，尽可能能够做到实时到账，嗯，不光是实时到账。而是全额到账、嗯，我觉得这个在这个上面市场啦、啊，大家都会朗朗上口。但是什么叫做百分之百的实时到账？什么叫做百分之百的全额到账？都没有讲的特别清楚
1: 。所以它是不能全额到账的吗？就是我们在汇款的时候
0: ，因为两个机构之间在合作的时候，这是商业的。啊、明白了，啊、明白了啊！所以我可以让你知道，我也可以就是说，我还有后面的。那这,这就是代理行的这个呃模式，也就是说，可能您的女儿在美国念书，你可能要发一笔的这个钱给到她的时候，或者是说帮她去付学费的时候，那传统的业务来讲，你得透过代理行的这个模式去付。无比
1: 复杂，无比复杂，真的。您这么一说，我就理解了。<笑>就是我我记得我上学的时候，零三年在国外，嗯，我妈妈给我汇款，差不多一周才能收到。嗯就是在当然是就欧洲跟美国的那个金融体系不太一样啊。是美国比如说你花旗去汇的话，可能能快一点，两三天，两三天据说也能到。哎，但就真的很夸张哈。嗯。这事儿现在我觉得也很难被解决
0: 吧。我们必须很诚实的讲，截至目前为止，其实是看地区市场还有监管的这个要求，还有它运维的当地的清算时间的要求。对。它才能够真正做到实时到账。嗯。当这实时到账，它一定会有一些条件在里面。嗯。或者说，我叫所谓的全额到账。到账 t u s 可以百分之百做到全额到账，这是很特殊的、嗯
1: 。对，所以这是我们的一个技术
0: 上的优势，还是说它本身运营上的一个一个特色？运营上以及它业务上的一个亮点
1: 。哦，这个太方便了吧！嗯、去年去新加坡疫情的时候哈，然后我到机场退税的时候。直接支付宝现金实时到账。嗯，当然我已经那时候好几年因为疫情没出国了嘛。嗯，三四年前我记得上你上任何一个国家退税，它都有一个漫长的信用卡的周期，对吧？对对，你要排那个现金，那就时间很长；你要是信用卡退，那得一个月。是<笑>今天对，所以我觉得实时到账这个事儿，它是个刚需，是不是？你说一个小公司，比如说我就一年的年销售额。打比方就一个亿，嗯，那我特别需要汇款的时候、嗯，客户的钱要拖个一个月过来，那真的就把公司拖死
0: 了，有可能是吧？对，因为其实这也会涉及到，比如说你你在做消费的话，你做一笔，那可能要退货退款啊
1: 、嗯，那这个时候来讲也得实时,时到账
0: 对。对，就是说你收款的是秒秒钟就收走了，但问题是说人家退你钱的话，他是不是原路退回？他系统能不能这么处理？嗯，那我我付款，你可以把钱收的这么快，为什么你家退我钱说要,要退这么慢？所以这个其实又会让商家开始头疼起来了，他怎么样能够去提升他的客户体验？所以这在这上面来讲的话 ，Tunes 扮演了非常重要的一个角色
1: 。明白，所以我我假设电商平台应该都是您的潜在客户，对吧？
0: 啊、嗯，其实我们现在已经有很多的这个头部企业利用 Teams 的网络进行很多的这些类似的付款。当然，在这个付款的一个场景上面来讲的话，它都是小额多频，主要的一个目的其实就用于退款。嗯，小额付款来讲的话，也有涉及到其他的一些应用场景。当然，其中这个是一个
1: 。对对，就我我其实能想到，比如说现在有些直播打赏啊，这个其实也是需要主播他要看到钱要到账的。是这个场景还是非常多元。是的，是的。对，咱们在中国现在能运营业。业务吗
0: ？为什么我们要落户在北京？就中国总部设在北京，主要的原因是因为我们发觉我们越来越多的这个合作伙伴啊、呃，事实上都是在国内的持牌机构。那当然，他们在海外也有一些分布。这时候就前面所讲的，嗯，啊，你服务你的国内的这个客户之外来讲的话，当你要走出去跨境这条路的时候，你除了有我们的央行给予你的这个资质，接下来你就是能力的建设。那这个能力来讲的话，你是要用什么样的方式自建？运维的这个优化是不是只当？你一定得自己来吗？还是就是说你专注业务的发展？嗯，那这时候借助 t u b s 的基础设施、支付的基础设施，它是能够尽快的 Go to Market， 尽快的服务到他的商户，嗯、走出国门，走回国门。
1: 对，甚至是说，比如说有些留学机构，就是刚才我们解决说给孩子汇款这事儿，是，当然现在就是已经基本上都解决了，但是在更复杂的，比如说像您说多频的交易问题上，嗯、是，确实还是有有很大的空间吧，对吧？机会也比较多。较
0: 多纪元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事，大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过。
1: 那我其实也有一个问题，这里边会不会涉及到一些，比如说反洗钱条款的一些一些东西在，对吧？是的，对我，因为我也看到了咱们的那个官方的通告里提了，就是我们其实近期就给一家那个反洗钱的公司嘛，叫 Tuki t a k i 就是就印度的一家公司是，是吧？我们也投了他两
0: 千万美金啊、哦。嗯，他是新加坡公司哦。他他只是他的 CEO 创始人是印度人印度人，对，哦、印度呃、嗯、美籍。
1: 哦，明白、嗯。就像这样的一家公司，它我们成为它的股东，它是不是意味着就是未来会在 Tunes 的这个
0: 反洗钱上和保护客户金融安
1: 全上做更多的这个赋能？
0: 是的，合规反洗钱，尤其是在交易筛查上面，事前的筛查跟事后的追踪，对支付机构它是重中之重，需要专业的处理，牵涉到就是说你用什么样的工具，用什么样的数据库，这是个有更新的能力，以及后续的。在整个筛查能力上面来讲的话，我如何能够降低 false positive 哈，这个叫做假阳性，假阳性啊，对对对、啊哦 okay ，这样讲可能加拉菲会比较理解一点点。哦、OK OK， 就是说，哎，阳啊不是啊，假的这但是你一阳你就害怕。对不对,对？就像比如你一筛查，哎，这不行，这个要拦住，所以你就会拦住很多。这个拦住很多，其实会造成整个运维上的它的一个负担，嗯，也就是说它会降低它整个的一个处理效益，嗯。那推它其实它是一个 AI enable 的，嗯，也就是说它是有一个算法，它这个算法它会自动的学习，下一次它会再大幅的降低这种所谓的这种假阳性的这个比例
1: 。对，所以 Tunes 现在 AI 上也有自己的布局吗
0: ？是的，咱们研发团队有多少人啊？我们现在目前主要是分布在新加坡、欧洲。Tunes 在合规的这个领域，就是、我们产品线的人这一条，它其实在整个 Tunes 的全球的员工的占比三分之一强，嗯
1: ，相当
0: 的庞大、嗯。尤其是我要跨130个国家地区，而且我们还在增长当中。嗯，我们在对于每一个国家地区的监管的这些的条例，变成是我的处理流程，因为第一个要变成是我的合规分析前的政策，让我再转换成是我的处理程序。那这个东西能符合当地，同样把这一套的程序去要求我的合作伙伴也发楼，嗯，所以这一串来讲我们要能够确保整个的交易的端到端的完整的一个合规性。
1: 嗯，明白了，我、哦、这个还是无比复杂的一个运营的事儿，非常的对、嗯，是的，对，所以我我能理解，就是您为什么说要保守，对，就是对于金融来讲，它的整个的运营上安全性是第一位的，嗯，可能在技术上我可以做的更 fancy， 比如说你。我要求你实时到账，我可能会更快，对吧？啊，那这其实不重要，不差那一两分钟。但是安全是第一位，嗯、是,是，对对。所以咱们有这么庞大的一力量在干但但。但
0: 我我觉得，其实 TMS 对它的这个核心能力的一个投入以及它的一个建构上面来讲的话，它是属于保守的。但是在整个应用层 ，TMS 的这个创新能力以及它的这个开放能力是非常好的。嗯因为底层的这个是非常扎实的，所以它可以应应不同的 partner， 也就是我的合作伙伴，对于它的支付场景的一个需要。嗯，我套一句这个毛主席之前讲的一句话，就是咱们就是小步快走，嗯啊摸着石头过河。Tunes 其实在这个支付这种创新领域日益日新月异的这种快速变化的这样的一个脚步，它其实来讲的话非常能够倾听合作伙伴他的要求。因为我们其实希望能够达到这种所谓的普惠金融，以这个为宗旨，以这个为原则的基础之上，嗯，来发展的、嗯。所以你可以看到整个 Tunes 它的这一百三十国家的一个支付网络的一个覆盖、哦、最强的是在它的这个新兴市场，嗯，所以它是从这里发家的，在东南亚更灵活，更灵活，对,对、嗯，因为它监管其实基本上有的时候模糊。有时候不清楚，对，对你如何在不确定的情况之下，能够确保这个交易是能够顺畅的，对
1: 对对，而不
0: 被拦阻或不被中断。嗯，所以其实 t u n e 来讲的话，每一年我们都会公布我们自己的一个统计数据，这里面包括了我们的支付成功率。嗯，那平均来讲，每一年我们的支付成功率都是在百分之九十五以上。嗯，啊，这个其实是非常难得的。当时我看到之后，我其实也对这个。很 impress， 对
1: 我特别有意思哈，这个事儿比我想的复杂。
0: <笑>对，其实我觉得谈不完就，就它它会牵到又很细枝的东西再延伸出来
1: 。啊， uh, 我我知道金融系统，特别是支付系统的复杂性啊，但是比我想的还是要复杂很多啊， uh, 因为可能作为用户，我看到的前端太好用了，太顺滑了。对，中国的用户真的太幸福了，对吧？<笑>我们有 Alipay， 对吧？有 WeChat Pay， 所以我们可能很多时候就忽略了它背后的运营的难度，但其实也是。正是因为支付这个事情啊，它不好干，并且呢，它涉及到的信息比较敏感、嗯，对，所以有很多商户呢，也不太敢把这个交给巨头。前几天啊，您知道我们去新加坡吗？<笑>这里边这就是一个小八卦。然后呢，我们就拜访了阿里云，然后其中呢，有一家 Omega 的同学，他是做跨境电商 SaaS 的。然后我们当时就问他说：“你有没有用阿里云啊？阿里云看起来他的这个说的就是很好，有很多优势。我其实听完，我觉得阿里巴巴 Cloud 在海外做的是真的挺好的。是。然后我们那个学员就说我们不能用，因为我们是做全平台电商 SaaS 的，它会有排他，啊，所以这个里边我就能理解，可能越来越多的机构会选择第三方，而不是去依赖巨头。”哎，我我知道，其实我们在东南亚发展的非常好啊。就刚才您也讲 ，Tune s 是在新加坡起家的嘛？对。呃，我们呢，其实服务了印度的移动支付巨头 Paytm， 然后呢 ，Grab 就是东南亚的这个超级独角兽啊。嗯哼我想请您分享一下，就是说在东南亚运营一个支付的底层基础设施的生意和在中国比起来，这个双方各
0: 有什么差异化，有什么难度？我觉得对产品而言来讲的话是一致的。唯独我个人觉得啦，可能是在这个文化上面、沟通上面
1: ，嗯，是
0: 一个比较要注意的。
1: 对他们可能会更认可说我们愿意选一个东南亚本地的 vendor， 对吧？那对我们在中国公司会不会也也有这个困惑？我我想找一
0: 个本地 v e n d o r 对你讲太太对，就是说，比如我我那时候去跑马来的时候，马来西亚、印尼、越南，当印度很大的市场啊、哦嗯。那国内很多巨头在当地都有投一些的这个。对，其中有一家啦，哈，我们就问他说：“哎，那你们是那个中国对对对对对，对对对<笑>你们是不是就会互相的 leverage 哈？那其实他们的负责人就讲了，很 straightforward 哦，他说不会。我说为什么？他说我们是独立的，我们独立的运营，然后我们只服务选最好的给到我们的用户。嗯、所以我觉得其实我还蛮讶异他讲这样子的话。当然他也后面稍微客气，我我个人觉得他也稍微讲说啊、呃，当然我们也会看一。不是说您是我的这个投资人，我就得用。我们强调是我们在运营上面的独立性，管理上面的独立,性独立性
1: 。我这么说，您是这个国际化的高手。但凡就以咱们中国人的这个喜欢探索的这个勇气和意志力啊，哎，但凡当地他要能自己干，他肯定早就干了。就是真的干不了。我去过东南亚太多次了。对，他本地的这个差异性极其的复杂。嗯，就是说你你这个市场呢，不能把。东南亚当成一个完整的，像中国或者是美国这样的一个市场去理解，它是一个多国多经济体组成的，一个叫 ASEAN 的这么一个一个组织。那这里边每一个成员国都有独特的民族要求、使用习惯上的要求、语言的要求，对吧？甚至监管的就更更复杂，不用讲了。所以就是我觉得这个很多巨头呢，他们其实是到当地用投资来试水，试完了确实觉得这个市场我能 hold 得住、嗯。我可能就自己干了，嗯，比如说新加坡，你看阿利佩到处都是，对吧？ Uh, 嗯，是的对。但是呢，我 hold 不住的地儿，我可能就是 hold 不住，我也就不能做了。像印尼，印尼我们就很难看到，嗯，就连那个印尼的打车都是一套独立的系
0: 统。过<笑>去他们自己的本地的金融机构也在讲这个事儿，他现在是很在支付体系来讲非常的乱，他没有一套的一个完整的一规划，钱包各自独立，所以其实是非常特殊的
1: 。所以印尼的电信诈骗特别多呀、啊。对对吧？对，就这个原因，我觉得。对。
0: 我们也跟当地的一些的这个金融机构，有些一些 leading bank， 我们也在聊这些事情。那么，的确说他们说很快会出来。那但是也讲了好几年了。
1: 对，所以我理解就是中国市场相对来讲规则是清楚的，至少是嗯
0: 是。从这个监管的角度来讲的话，他会很清晰的告诉大家。而且我发觉现在监管的这个专业知识，对于市场的这个经验以及实践的这个所谓的最佳实践。他们其实是非常清楚的，嗯，所以其实有的时候一些新的场景的应用来去跟监管沟通的话，都能够获得到非常好的一个指导意见
1: 。嗯，对，就是我们其实想要出海的公司呢。听下来就别自己整支付的事儿，<笑>太难了。<笑>对，就是其实跟 Tunes 的合作就可以很好的帮
0: 大家去解决这样的一个需求哈。我觉得就是出来靠朋友嘛，对那那那那,那就大家互相扶持，我觉得这是比较重要的。那有些什么样的一些新的变化，大家要互相的这个沟通，因为我真的觉得要出海要做一个数字化经济下的一个全球化的布局。你如果没有朋友，很难。嗯，过去我们在架设这种新的这种网络、新的这个点的时候，我们真的是看到他的艰辛。嗯呀， yeah, 比如说我去日本、嗯，那我觉得日本很难，因为日本的文化太封闭了。对，就是、说。嗯你得讲日语，你不是像我们去东南亚，我们讲英语，虽然我们不会讲当地的话，但是他们也很愿意用英文的方式跟你沟通，因为英语也不是他们的母语，也不是咱们的母语，大家目的是为了要把这个事情办成，哎，觉得这个是有意义就来做，嗯、但去日本很难，我发觉。如果这个说不通，很难赢得他们的信任。嗯，他也很有礼貌，但是就很远，嗯、然后你也不容易知道发生什么事了
1: 。对我们其实有公司去印度出海 ，sorry， 我刚才说错了，其实是日本。所谓我们今天讲成功的公司啊，全部都是通过集成商把我们的技术集成进去了。但你说我要是作为一个独立的品牌进一个新市场，是极难的。那日本，我们其实也都是发现他不接受我们标准化的产品。说我这有一套方案，可能在全球十个国家都赚挺好的，对你试试。他不看。嗯，日本是为为数不多的不引入任何外部员工的公司，他的高管全是他的职业经理人走上来的，在公司工作十年、十五年、二十年哈。然后那个 CEO， 你看就是大公司的那些大的财阀，他也都是在
0: 公司里干了很多年的。是，所以要获得他们的信任或进一步跟他们谈更深入的合作，其实。是需要花很长时间，对。然后他们每一个动作要想很久，对
1: 。但是话说，就是日本啊，付费意愿好，付费能力强，是对。这个是一个我们不可逃避的事实，对。但像东南亚这些国家，就是付费的能力和意愿，你得先先搞大公司
0: ，是小的可能都不
1: 太行是是是，对。就是说
0: GDP 比较好、嗯、国家，当然它从付费的意愿各方面来讲的话，它会比较好。比如讲，我想日本其实来讲的话，它每个 transaction 讲真的也真是不便宜，
1: 对的。而且就是他们其实在整个那个银行间，是不是也都是、嗯？打不通的，不像中国统一的有一个银监会什么在管理
0: ，其实有点点像，因为日本其实主要是四大银行他们主导，紧接着他们也有所谓的 regional bank 各方面、嗯，所以其实它的整个的一个结构跟咱们是有点类近，只是他们是有四家主导，嗯、那非常的 in ward 的，非常团结，你要打进去很难。当然，也不是像我们这样子分成国有银行、股份制银行，对，然后这个城商、新用社啊、哦嗯，对，这样四成这样子，然后才现在更小。我们可以知道，比如像股份制银行，或者是说一些城商行，有的时候他们有很多新型创新。对，可是很灵活。对对、嗯，特别灵活。那在日本来讲的话，他们就是特别，他会看大的，就是 big player 哈，跟着走这样子
1: 。所有都是四大行。<笑>对,<笑>对对对,对啊，有意思， yeah, 对， yeah. 非常非常好玩。哎，我我也问一个问题，仅止于我们两个开脑洞啊,啊，没问题。就达芙妮，你觉得如果有一天，比如说那个蚂蚁金服说啊，嗯，这个 Tunes 真的特别好，非常适合我们生态，嗯，我们把你收购了吧？<笑>对，收<笑>购了中国的业务，您觉得 Tunes 这边会同意吗
0: ？那这个我得去问领导
1: 。那<笑>
0: <笑><笑>这就不用我说了
1: 。<笑> OK OK， 对，就是，但是蚂蚁会是我们的一个 potential 的客户，对不对
0: ？当然，在整个的一个布局上面来讲的话，因为它有自己的生态圈。嗯、那我再次强调 ，Tunes 不是 build 自己的生态圈 ，Tunes 是一个中立的，它是服务于整个支付体系。在我们面对传统的这种代理行业务的这样的一个模式，那它给予了我们现金的，不管是新创的金融科技，或者是金融机构、银行，那我们都希望能够作为一个在目前情况之下，比较直白来讲，大多数其实都是走 SWIFT 的会员，嗯 ，SWIFT 的这些机构，嗯，我们希望作为这些机构的补充
1: ，嗯，哇，特别的好啊，就今天呢，就是如果听完这期播客。嗯我们的听友中有哪些现在就有这个需求的？是，大家也可以上 Tunes 的官网上找到我们相应的联系人。是的，就是如果您要出海的话，我们是您第一个忠实的朋友啊，是<笑>不是坏朋友。是的,是的，是的，对。我想问问，就是 d a f n e 最近有招人的计划吗
0: ？当然，因为我们现在正在积极的这个拓展国内的这个运营团队。嗯，那我们会把更多的一些职能呢，呃，本地化。嗯，因为这样也更直能够直向的去服务于本地的这些合作伙伴。那这里面就牵涉到，当然也包含了呃市场的，然后这个业务发展、技术开发、treasury 啦、啊、legal 啊、法务，嗯呀，那当然我们希望来讲的话，就是整个 Tunes 在中国的这个业务发展来讲，它是一个非常完整的 full-fledged 哈一个运营团队在这里，不是销售团队。我必须强调这一点
1: 。嗯，嗯所以，我们有志于做跨境支付的，或者是做这个领域的运营啊、开发呀，方方面面的人才啊。刚才我们在开始之前，大富也跟我说，最近在看一些跟市场和公关、嗯、啊、营销方向的人才，大家都可以积极的来投递简历，是,、哎、是非常欢迎。谢谢谢谢弟弟
0: 给我这个广告的机会
1: ，<笑>这是我的工作。<笑>我如果不把这个压力转接出去，这人就得我找。谢谢谢谢，对，所以说我们那个<笑> Daphne， 我们在哪里能看到现在招聘的一些情报呢？大部分我们 post 在 l i n
0: k i n g 上面
1: 。咱们现在有中国实体的话，是不是就可以上什么 Boss 直聘啊这样中国的网站去 p
0: 广告了？哦，其实是的，是的，哦、这很好建议。我回去我马上告诉我们 HR 去放，对
1: ，<笑>因为他会要求有中国的一些证件。哦，对的，对的，对的，是的。哦好，那我们感谢达芙妮今天的分享哈，好，谢谢，非常荣幸，谢谢谢谢。那么也欢迎各位听友呢，积极的在我们的本期播客下面留言，写出你对 Tunes 的一些期待啊、呃，然后我们将抽出五位听友送出 Tunes 的小小的伴手礼，好、啊，谢谢大
0: 家，好，也谢谢丽丽，也谢谢我们这个听众们。那有任何的这个问题来讲的话，您可以找丽丽传体给我，没问题，没问
1: 题。好，谢谢达芙妮的宝贵谢谢，谢谢丽丽，好，谢谢，拜拜
0: 。